0: Det här är Autistiska HBTQ-plushörnan, en podd om autistiska och icke-cis-upplevelser. Följ oss på Facebook och Instagram, Autistiska HBTQ-plushörnan. Idag har vi Charlotte Oveson som gäst. Hon är autist, cis-kvinna, icke-heterosexuell och jobbar för ett mer jämlikt samhälle som beteendevetare och statistiker. På inclusiveinsights.se. Och vi kommer prata om psykisk ohälsa, alexitomi och maskering som autist. Och jag vill bara lägga till en trigger innan vi börjar. Att vi kommer nämna och prata om depression och socialitet. Ska vi börja med alexitomin? För du trodde länge att du hade det. Och det är alltså att man inte kan identifiera vad det är man känner- det ses ofta som medfött och är vanligt hos autister. Hur uttryckte
1: det sig hos dig? För mig uttryckte det sig väldigt mycket som att jag ofta visste att jag kände någonting men fick inte riktigt svar på vad. Ofta hade jag någon sorts obehagskänsla eller någonting annat som jag inte riktigt kunde sätta fingret på. Det har varit väldigt svårt för mig för utan känslor så har jag inte riktigt någon guidning i olika situationer. Om någon frågar mig, vill du göra det här? Så har det varit väldigt svårt för mig att känna efter, om jag vill jag det eller inte? Och jag har också fullständigt missat vilka behov jag har. Utan jag har behövt någonting och så har jag inte förstått vad jag har behövt. Och det har slutat med att jag får jättemycket ångest och mår jättedåligt. Och det kan jag ha behövt sova eller jag kan ha behövt äta eller jag kan ha behövt lite frisk luft. Men det har jag inte fattat för min kropp har inte riktigt talat om det för mig. Ja, jag tror inte de flesta människor tänker på hur viktiga känslor faktiskt är i vardagen. För att vi ska kunna fatta bra beslut. För det är många som tror att beslut som vi fattar sker på rationell grund. Men det är ju väldigt sällan det så det går till. Utan väldigt mycket så sådär, vad känner jag för att göra med mitt liv? Vad känner jag för att äta lunch? Känner jag för att umgås med den här personen? Eller vill jag hellre sitta hemma och titta på tv? Att alltså Alla de här vardagsbesluten är ju på något sätt känslobaserade. Och har man då inte känslorna som kompass eller guide så är det väldigt svårt att styra upp. Ja men vad ska jag göra i helgen? Ska jag höra av mig till den här vännen jag inte har hört från på länge? Eller är det så att jag egentligen inte vill umgås med den här personen alls? Det blir jättesvårt och jag har ofta känt mig fullständigt vilsen i det här.
0: Jag vet att du har sagt att jag har ställt till dig för dig också när det gäller till exempel
1: sex. Jo ja, men precis och det där är en väldigt svår situation för... Ofta går det ju väldigt fort när det gäller initiativ till sex. Så plötsligt sitter man och pratar med någon och sen här plötsligt så blir det att den här personen tar något sexuellt initiativ. Och så måste jag snabbt ta ställning till om jag vill fortsätta med detta eller om något jag vill säga nej till. Och där när det rör sig väldigt svårt väldigt fort, är det svårt för mig att stanna upp och känna efter ja, men vad känner jag känner. Så då har jag tagit något att en väg och analyserat. Ja, men borde jag vill ha sex med den här personen? Ja, men det borde jag absolut. Och sen har jag gjort det och känt det i efterhand att så, nej, det vill jag nog inte. Och tvärtom, ibland har jag liksom kommit fram till att nej, men det här är nog ingenting jag vill. Jag säger nej för säkerhets skull. Och så har jag insett i efterhand att ja, men oj, det hade varit jättetrevligt att ha sex med den här personen. Att känslorna liksom har funnits där, men jag har inte riktigt landat i dem förrän det har gått ganska lång tid.
0: Jag tänker att det låter som att yttre normer och förväntningar blev din guide här istället
1: för dina känslor. Jo men precis. Genom hela mitt liv har jag varit oerhört ambitiös, oerhört driven. Mitt liv har varit väldigt uppstyrt kring att sträva efter vissa mål. Och ofta har jag varit väldigt bra på det. Jag har varit väldigt inne på att ja, men jag ska ha ett heterosexuellt förhållande. Och så har jag varit inställd på att ja, men jag ska ha bra betyg. Jag ska ha den här typen av jobb. Men hela mitt liv har på något sätt varit uppe kring den här typen av projekt som jag ska lyckas med. Och så har jag inte stannat upp längs vägen och känt, ja men hur mår jag? Är det här egentligen det som är viktigt? Är det faktiskt det här jag vill? Eller är det så att jag vill något annat? Och jag har ju alltid känt när jag interagerat med andra människor att det har varit som att jag behöver vara på min vakt. Att jag liksom måste planera strategiskt, överväga för- och nackdelar med att göra på vissa sätt. Det är lite som att spela schack och jag planerar mina drag och försöker förutse vad min motspelare kommer att göra för drag och det är ju så jag har sett interaktioner med andra människor, de är motståndare motspelare, jag behöver prestera någonting, jag behöver övertyga dem om någonting, jag måste styra så att jag uppfattas på ett visst sätt och det är därför det har varit väldigt energikrävande för mig att umgås som människor men nu med min nya partner så känner jag bara att okay, jag, jag spelar ingenting, för jag Tillåt vara den jag är, och det gör också att jag kan vara en mindre stel och bättre och gladare och roligare människa. Vilket är fantastiskt att vara.
0: Ja, din nya partner, det är ju en kvinna. Men det är först på senare år du insett att du inte är heterosexuell.
1: Jo, men precis. Tror du ju väldigt länge att jag var street? Också en konsekvens av att jag inte riktigt har förstått mina känslor. Jag har bara utgått från defaultläget på något sätt som är att man ska vara straight, Så jag har utgått från att jag är det. Men sen insåg jag väl när jag var över 30 att ja, men jag är inte det. Jag gillar kvinnor, och jag gillar inte män. Och så fick det landa lite. Och nu har jag kommit in i ett förhållande med en helt fantastisk kvinna. Och jag känner bara mig... Att jag har börjat känna mina känslor på ett annat sätt. Att just den här insikten att jag inte var street har på något sätt fått mig att lära mig andra känslor också. Och jag har väl lärt mig mer och mer om alexitomi och insett att det kanske inte är någonting som är medfött med autism. Utan det kanske snarare beror på att du blir lite alienerad från dina känslor för det du känner är inte tillåtet. Det var väldigt revolutionerande för mig när jag läste en artikel just om att lexiotomi inte var en unikt artistisk grej utan tycks vara vanligt överhuvudtaget hos människor som har gått igenom jobbiga saker och på något sätt blivit avskärmade från sina känslor för deras känslor har varit fel och de hade tillåtit känna dem. Och så försöker du passa in, du försöker maskera och istället för att lyssna på dina egna känslor så blir det att du analyserar situationen och tänker vilken känsla är det lämpligt att jag har i det här läget. Och så bestämmer du dig för att du har den känslan. Och det är väldigt mycket så jag har jobbat. Och det är väldigt mycket därför jag har kunnat gå runt i en stor del av mitt liv. Och tro att jag var street. Och det var ganska häftigt att insåg att Nej, men, jag är ju inte det.
0: Jag tänker att det låter väldigt mycket som maskering som är så vanligt hos artister. Alltså att man anpassar sig och beter sig utifrån vad som förväntas av entisamhället samhället och att man därmed också beter sig mindre så kallat autistiskt.
1: Jo men precis, den är supervanlig, speciellt hos autistiska kvinnor och icke-binära är det supervanligt med maskering. Att du tillåts inte riktigt ha de behov du har eller vara den person du är så då blir det att du går runt och maskera symptomen du har och du låtsas att du är på ett annat sätt. Vilket så småningom kan leda till att du tappar bort vem du är. Du får inte riktigt utrymme för att utforska vem du är och vilka behov du har och vad du har för känslor. Du är så upptagen med att hela tiden passa in och efterrapa alla andra. Och då tappar du bort dig själv.
0: Ja, och Jag tänker att maskering handlar ju också väldigt mycket om att man inte ska ha de känslor eller behov som
1: man har. Ja, det är ju det. Och jag har också alltid haft väldigt... Alltså väldigt intensiva känslor som jag inte alltid har förstått, men jag har gått från att vara inte glad alls till att vara tio av tio på gladhetsskalan väldigt snabbt. Och samma sak med andra känslor, jag har gått från att känna absolut ingen ledsamhet överhuvudtaget till att vara ledsnas i hela världen. Och jag tror att det handlar om att. Jag har inte erkänt när jag är på väg att röra mig på den här skalan. Jag har kanske varit ledsen 0 av 10. så har det varit 1 av 10 och 2 av 10. Men det har jag inte låtsats om. Jag har bara ignorerat. Och sen helt plötsligt har det varit 10 av 10 och liksom slagit omkull mig fullständigt. Och det är något väldigt intressant att jag har upplevt att det är svårt att känna av när jag rör mig på den här skalan. Och jag tror att det handlar om just att jag har blivit lite alienerad till mina känslor. Att jag inte riktigt har velat vara med dem. Jag tänker, och jag antar
0: att du också känt det, att som autist så känns det som att inte samhället har väldigt strikta normer för vad man får och inte får känna.
1: Mm, ja men precis. Det är ju det här: vad får man vara arg på? Vad får man vara upprörd över? Hur upprörd får jag bli över att någon ändrar en plan med väldigt kort varsel? Ja men det är kanske ingenting som en NT-person hade blivit upprörd över. Men för mig är det en jättestor och väldigt jobbig grej som kan förstöra hela dagen. Men jag har på något sätt inte haft rätt att vara upprörd över detta. För det ska man inte vara upprörd över. Och då har jag helt kapat av det här med känslorna. Och istället gjort en analys att ja, men det här borde jag inte bli upprörd på. Och så har jag bestämt mig för att nej, jag känner ingenting. Jag är inte upprörd.
0: Ja, för så mycket av det som maskeringen och NT-samhälletsrelationer lär oss är ju till slut att våra känslor inte är välkomna och de är inte bra etc. Hur tänker du kring det?
1: Ja, men jag skulle säga det. Jag tror ju ändå att en gång i tiden, alltså som litet barn, så tror jag ändå att jag kände känslor på samma sätt som andra gör. Men så har jag efterhand sluta att göra det eftersom känslorna inte har hjälpt mig de har varit mi- mina fiender och bara ställt till besvär och gjort att jag blir upprörd när jag inte ska vara upprörd jag har varit ledsen när jag inte ska vara ledsen och så har det bara varit krångligt och jobbigt det har varit lättast att bara bestämma i förväg vad jag ska känna och sen bestämma mig för att det är det jag känner
0: Känner du över att det är också din så kallade alexitomi att du har svårt att känna av känslor och liknande att det på något vis är kopplat till att du är Att du är kvinna också?
1: Ja men absolut. Det skulle jag säga. Att vara kvinna är väldigt mycket att behöva vara ett objekt. För ofta blir man betraktad som ett objekt som finns till för andras välbehag. Och för att andra ska må bra. Att man ska hjälpa andra. Man ska finnas där för andra. Man ska ställa upp i väldigt hög utsträckning. Och om du då känner saker som inte ligger i linje med den här rollen. Så är det ju inte så konstigt om du blir Avskärmad från dina känslor Och så småningom slutar känna dem Så känner ju sådär att vara kvinna Och hela känslospektrumet Då får du förhålla dig till det på ett speciellt sätt Sen finns ju också den här bilden av det emotionella fruntimret, Det hysteriska fruntimret, Som är väldigt svår att förhålla sig till Om du får en sån sak som ångest För du vill inte hamna där att du är det hysteriska fruntimret. Och då blir det mycket lättare att vara Stäng av känslorna och försöka bete dig rationellt enligt en väldigt snäv betydelse av våldet.
0: Och du blev också deprimerad och societal i ung ålder. Hur, hur påverkade det dig?
1: Alltså det, alltså det är intressant det här med depression och ångest överhuvudtaget, och känslor för. I stort sett de enda känslorna jag hade på den tiden det var mer ångest och mindre ångest. Det existerade liksom inte ett helt spektrum av känslor utan allt var avtrubbat på något sätt. Det var bara det här, ibland var ångesten överväldigande och ibland var den inte där. Och det påverkade ju också hela mitt förhållningssätt till mig själv. Och det här med att vara suicidal är ju också en känsla som inte är, är tillåten. Så det var ju också fel. Så det var också något jag hade ganska mycket skam över. Och önskade att jag inte hade haft. För det kändes mest som att jag var besvärlig. Och jag var ju mobbad under hela min tid i grundskolan egentligen. Och sen efter jag hade slutat sjätte klass. alltså det var då mobbningen var som värst. Och jag blev verkligen så trakasserad av några tjejer i klassen. Och sen inför sjunde klass skulle vi byta till en annan skola. På grund av att vi skulle börja högstadiet. Och jag minns att jag hade så mycket förhoppningar om att nu äntligen skulle jag passa in. Nu skulle jag få en ny chans. Och jag hade inte gått där mer än ett par veckor innan jag blev mobbad igen av nya människor. Och det var precis som att bara luften gick ur mig. Jag kände bara så här: nej, jag vill inte mer. Och det var början på en väldigt jobbig period. Jag var djupt deprimerad, jag var suicidal, jag hade självskadebeteende. Det var precis som att jag bara hade gett upp allt hopp om livet. Och Det, det var väldigt mörkt och det var väldigt jobbigt. Och jag, hade inte, jag hade inget perspektiv på det då. Jag var bara upptagen med att överleva det. Men jag kan ju se i efterhand hur det här har format mig. Bara den här upplevelsen till exempel att vi, vi hade en bok i skolan där vi skulle skriva varje vecka hur vi hade det i skolan och ge den till läraren. Och jag skrev varje vecka att jag är ensam, jag hänger och var med på rasterna. Jag tycker det är jättejobbigt. Och varenda gång skrev läraren, har du frågat de andra om du får vara med? Och jag försökte berätta varje vecka. Skrev jag om den här modningen och har utsatt. jag var och Min lärare skickade hela tiden tillbaka boken med frågan: Du måste fråga om du, måste få, om du får vara med. Och liksom bara, bara det här, bara en sån sak fick mig att inse att jag var utsatt. Jag måste ha känt mig för dåligt. Jag måste ha mått. Och de här insikterna jag har gjort som vuxen på något sätt hjälpt mig att. Närma mig mina känslor nu. För jag har insett att ja, men det kanske är fullständigt normalt att ha känslor när man går igenom jobbiga saker. Och känslor kanske inte ska vara något förbjudet. Men fick du någon hjälp under den tiden? Ja, jag gick ju i terapi väldigt bra på den tiden. Men jag hade inte en autismdiagnos då. Det var ingen som förstod att jag var artistisk. Så jag känner inte att jag fick rätt stöd och förhålla mig till mina känslor. Och jag känner att det egentligen förut de senaste åren som vuxen. Så jag har jobbat med de här sakerna, verkligen jobbat med känslor och lärt mig det här på ett bra sätt. Så jag fick en del stöd på den tiden, men jag hade behövt en annan typ av stöd.
0: Vad hade du hoppats på från liksom vuxenvärlden? Att det skulle ha varit annorlunda och kunnat hjälpa dig?
1: Ja, men att någon skulle erkänna vad som hade hänt. Att de inte bara skulle grunda. och... Låtsas att de inte ser det utan säger så Jag ser att du blev utsatt för det här. Jag hör att du berättar om det här. Jag förstår att du känner det här och det här och det här. Men jag tilläts ju aldrig ha några känslor inför mobbningen. Eftersom ingen erkände att den existerade.
0: Du pratade tidigare om att känslor är ens guide. Och de är ju en sån väsentlig del av vem man är. Och jag tänker att får man inte känna dem. Då blir det liksom samma som att man inte får vara sig själv. Att man,
1: att man liksom inte är välkommen. Ja men det är väldigt mycket så. Känslorna är ju liksom jag. Och jag, upplevde, jag har upplevt väldigt mycket att vara jag inte är tillåtet. Jag känner fel känslor. Jag är på fel sätt. Jag borde bli på ett annat sätt. Och hela förutsättningen för att jag skulle få lov att existera. Var på något sätt att jag låtsades vara på ett annat sätt. För ju mer jag låtsades vara på ett annat sätt. Ju mindre jag var människor mot mig. Så det var faktiskt så.
0: Och hur har din resa sett ut då sen nu i vuxen vuxenåldern när du har börjat liksom inse allting?
1: Ja, dels så drog jag igång en stödgrupp för kvinnor och icke benära med autism som ville utforska sina känslor och lära sig att hantera känslor bättre. Så den har hjälpt mig. Och så har jag också gått i terapi hos en helt fantastisk psykolog. Jag gjorde väldigt många insikter där. Han ville att jag skulle skriva ner min levnadsberättelse. Och det gjorde jag. Och medan jag satt och skrev den här levnadsberättelsen så gjorde jag massor massa insikter om mig själv. Och kände bara, oj, det där som hände mig när jag var 12, Det måste ha varit så fruktansvärt jobbigt för mig. Men liksom, när jag var mitt uppe i det när jag var tolv år gammal så fattade jag inte det. Utan jag var så upptagen med att leva det på något sätt.
0: Och ditt förhållande nu med, med den kvinnan som du har träffat, det har också hjälpt dig? Med att inte börja identifiera känslor.
1: Men det har hjälpt mig väldigt mycket. För jag har hela tiden känt att mina känslor är viktiga. Tidigare förhållanden har jag alltid sett på något sätt som ett arbete. Att jag måste hela tiden arbeta hårt. För att vara på ett visst sätt. För att den här relationen ska hålla. Och det har alltid varit en prestation. Det har varit ett projekt att hålla ihop det här förhållandet. För det har liksom inte varit något som bara har varit naturligt. och känns bra och funkat. Utan det har varit ett ständigt arbete. För att jag ska kunna vara den person jag vill vara i förhållandet. För att jag ska kompromissa så att jag matchar den andra personens behov. Och projektet har väldigt mycket handlat om att jag ska byta ut mina känslor. Så att det som känns obehagligt och fel istället känns bra. Så att jag är fullständigt anpassad till vad min partner vill. Men nu känner jag i det här förhållandet att det är inte svårt. Jag bara känner att det känns fantastiskt och vill vara här. Och jag känner att den här kvinnan gör mig till mitt bästa jag. På något sätt. Jag tycker om den person jag är när jag är med henne. Och det det, det är inte svårt och jag är inte rädd för mina känslor för de är där och det känns bara fantastiskt.
0: Och vad ser du för skillnad hos hos dig nu om du tidigare var till exempel att du inte kände av vad du behövde och liknande? Hur,
1: Hur är det nu? Det är fortfarande lite knepigheter med det. Ofta har jag den där diffusa känslan av att jag behöver någonting. Och så får jag börja göra någon sorts sökning hos mig själv. Okej, okay, har jag ätit? Har jag druckit vatten? Har jag lämnat lägenheten de senaste dagarna? Och bara gå igenom mig själv på något sätt och försöka komma fram till vad jag behöver. För det har jag ju lärt mig också att ångest och andra jobbiga känslor uppstår ofta inte i ett vakuum. Utan får jag väldigt stark ångest idag så är det ju ofta för att jag behöver någonting som jag har missat. Så det kan man göra den typen av sökning. Och ju mer jag har gjort det ju bättre har jag faktiskt blivit på det.
0: Känner du att du känner känslor idag också på ett annat sätt än vad du gjorde tidigare?
1: Ja men verkligen. Jag vet ju tidigare när jag gått till KBT och vi har pratat om hur känslor känns i kroppen. Och det här har varit fullständigt obegripligt för mig för jag har aldrig känt mina känslor i kroppen. Mina känslor har liksom kommit till mig i form av tankar och de har inte känts. Men nu efter den senaste terapin och i det här förhållandet med Gori så känner jag bara att jag känner mina känslor i kroppen. Jag känner hur det känns i bröstet, jag känner hur det känns i magen och jag kan identifiera känslor utifrån hur de känns. Och det har varit något fullständigt revolutionerande för mig att de är så närvarande.
0: Tack för att du lyssnade! Vi släpper nya avsnitt varje månad och vill du ha mer autistiskt och icke-sist innehåll så följ oss på Facebook och Instagram, autistiska hbtqplushörna.